0: 限界などに立つ虹
1: 皆さんこんにちは11月14日火曜日の玄関などに立つ2時マルコミの母さんことキミヤソンですソウナリスことキマーソンです昨日月
0: 曜日の朝はこの秋一番の冷え込みでした今日もソウルの最低気温は0
1: 度と寒い朝です幸い日中からは空気が柔らかくなり今日のソウルの最高気温は10度との予報ですはい、あ
0: の今朝のソウル7時過ぎぐらいで 0.3 度とか 0.4 度って言ってました
1: よ。でもうん、私それでいっぱい着込んできたんですけど、うん、その割にはそんなに、うん、あのでやっぱりみんなもこの先まだ寒さがあるじゃないですか氷点下5度とか6度とかの日が残ってるんで真
0: 冬がまだありますからねそう
1: だからさすがにあのあ分厚いパーカー着てる人そんなにいなかったね
0: そうだから今からそれ着たらもう真冬はっていう,そう
1: ,そう私もそういう,そう着るものがないもんねそんなったら、ねうん、気持ちがあって、う
0: ん、あんまり厚着はしては来なかったんですけども、はい、まあ今日からねちょっとあの平年並みに戻るとということなんですけれども、はい、ただ週末にはまた氷点下なんですって、まあ、11月の,、ねそのまあ、末ぐらいになりますからしょうがないですね、うん、そういういことですよね、うんはいはい、さてそろそろあの忘年会のシーズンなんですけれども、まあ、私もすでにちょっと約束入ってたりするんですがでそこで今日は食堂レストランに関する話題を持ってきました玄、はい、界灘でも多分あの他の要員でもそうですしご紹介したと思うんですけれども韓国のお任せについてです、ね、なんか若
1: い子たち好きですよねお任せ、はい
0: 、で、お任せって言うと日本で言うと主にお寿司屋さんとかねそうそうそう日本料
1: 理店ですよね、うん、そ
0: こでその日用意されているあの新鮮な材料を使ってそのシェフが料理人の方がまあ腕を振るうんですよねそう、うん、メニュー決まってなくてねそうの完全にあの板さんにお任せしちゃうてうお任せするっていう、うん、だからお任せって言うんですよね、はいうん、で韓国でのお任せもその意味はもちろんあるんですけれども、うん、日本よりははるかに多くのメニューのお任せが作られています。いろんな分野ですよね
1: なんかねあれお任せっていうのが合ってんのかって気はするんだけどね、うん、ちょっとね違う,うな違うよね違うよ、ん、ねんでかというと
0: 、はい、あの種類を言いますとお寿司は、まあ、あのいろいろあるんですけれども韓国産牛肉ね寒牛っていうんですけれども、はい、あとは、まあ、豚の三枚肉三ギョプサルですね、うん、それから豚足のねお任せもあるんですって、うん、ただ、うん、まあ天ぷらとかコーヒーとかデザートねスイーツとかのお任せもあるんですけれども寒、うん、牛ね、うん、牛肉の焼肉のコースなら牛任せっていうねうん,うん。で、豚肉だったらまあ、多様な部位を使った焼肉コースには豚まかせみたいな感じでねもうこういう造語まで出てきてるっていうぐらいにも流行してるんですけれどもどまあおまかせがちょっと乱用されてんじゃないかなと思います、はい、実際あの豚足のおまかせってどういう感じかなと思って調べてみたんですよ、うん、そしたら別に何のこともなかったですだ
1: って出てくるもの決まってんだもんね。豚足
0: ってあの豚足ですよおうおう。だから豚の足ですから、他に何をやるようにもなくて、他のサラダとかまあいろいろ出てくるんですけれども、一種のコース料理みたいな感じ。お
1: うおうそ
0: れを。お任せって言ってるまちょっとね、うん、違うふうに捉えられてる分もあるみたいです。はいはいはい、でコースメニューだとかセットメニューだったのをそのまま出して名前だけ「おまかせ」みたいにねつけてるみたいな感じも韓国ではしています。ななるほどねうん、
1: コーーースメメニニュュセットメニューってするよりもおまかせの方がなんとなくねあるように見えるもんね。<笑>あるって何がな<笑>んとなくね、うん、高級な感じに見える,見えるセレ
0: ブセレブっぽい感じがする高そうに見える。そう。そうそうだからあの高級レストランを意味するファインダイニングっていう言葉があるじゃないですか。はい、あれとも似たような意味にも使われてるような感じだし、韓国ではちょっとねいろんな意味みたいになってるんですよね。使われ
1: すぎよね最近ね。そういうこ
0: とですよね。はい、で、あのー、韓国でこうしたお任せっていうのは。あのどうして流行したかっていうとコロナ禍でね消費が停滞していた時に、まあ、あのリベンジ消費っていうんですか幸福消費ね、うん、どうせあの外食もあんまりできないんだし一度食べるんだったらもっと高級なこういうのが食べたいっていうことであそれが今コロナ禍だいぶもうねあの終わってしまったもんでブームが一気に下火になったということで随分お任せをこうあの全面に掲げるレストランとか食堂があの閉業してるみたい廃業してるみたいですよ。なるほどね、うんそのおまかせブームが下火になってしまったのは実はその日本旅行が増えたのも一因だということです<笑>
1: 。<笑>本物のおまかせにね見つめるってきちゃったのね。ううみね
0: あのー、一口にまあ韓国のおまかせいろんな意味があるにしてもですね。はい、価格値段のこのあれがいろいろあるんですよ設定としては,、はいはいはい。まあすごい高めのやつ中くらいのやつ、うんうん、まあ安めのっていうね、はいはいはい、そういうおまかせが分かれるんですけども言うならばまあ真ん中あたりのそのレベルのおま、うん。お任せのお店がななくなっているとうことですね、うんうん。で、真ん中あたりするとどれぐらいの値段なのかなと思ったら<笑>、はい、ランチが8万ウォンぐらい8万ウォン以上ディ、うん、ナーが15万ウォンぐらいという、まあ、これで韓国のお寿司屋さんのお任せとしては中級に分類されてるぐらいなんですってそれぐらいの値段のお任せのお店というのが一番なくなっている。でなんでかというとこれぐらいの値段だと日本の同じような内容のお任せとは全然競争力がないんですって。あそれはそうだろう。うん、うん、そういうことなんですって、うんうんうん。ですからむしろものすごく高いお任せか安めのあのお任せは、うん。まあ、そんなに影響がないっていうね。はいはい、はい。で、あと、まあ、最近物価高がよく言われてますけれども。やっぱり物価高も、こういうお任せの、あのお任せを標榜する。その食堂がなくなっている原因じゃないかっていうふうに言われていますうん。うん、やっぱりほら、全部高くなってますから。そうですね。その価格を維持するのが、やっぱり難しいんですよね。なるほど特にその中くらいだと、やっぱりそれを維持するのが、もっと難しいんじゃないかっていうことですね。はい。はい今日の一曲目をお送りしますストレイキッズでザサウンド今日の一曲目お聞きいただきましたストレイキッズでザサウンドでしたストレイキッズ今年の紅白歌合戦ね出場決定したんですよね
1: セブンティーンも出るんだってセブンティーンも出るの<笑>セブチがあのなんかジャニーズが、ね、出ない部分,分を K-POP がカバーしちゃうんですも、ねうん
0: うんうん、でもストレイキッズってドームツアーとかももう成功率に終えてるんですよ、うんあ
1: はいはいうん、日
0: 本でもね随分人気があるみたいなんですよね、うん、だから、まあ、そちらで見るのもすごい楽しみだなと思います皆さんも温かい目で見守ってくださいね。ねはい
1: はい、それでは今日最初のお便りご紹介しましょう。はい、えー、工藤裕弘さんからいただきました。丸ルクのお母さんアリスさん、じゃあせよ。はい。アリスさん札幌にいらしてたんですね。<笑>はい。札幌は11日土曜日に最高気温4度で初雪の予報が出ているので冬が始まる前の良いタイミングで来られていたと思います。そう、なんか初
0: 雪降ったみたいです。はい。うん、で
1: 、ジンギスカンを召し上がったそうですが、札幌のジンギスカンはおそらく多くのお店がオーストラリアやニューニュージーランド産のえひか羊肉を使っていると思います、うん、美味しさの違いは新鮮なお肉をいかに丁寧に下処理しているかでだいぶ違います、うん、やはり一度も冷凍せずに仕入れたお肉を使っているお店は特に美味しいです、うん、北海道ではジンギスカンはお店より家で食べる文化が強く私も焼肉イコールジンギスカンとして育ったので幼少期の頃は焼肉と聞いて贅沢な食事のイメージがありませんでしたうん、ちなみにアリスさんはお肉を。タレを酒に漬け込んでから焼いた方とお肉を焼いてからタレに漬けて食べる方のどちらを召し上がりましたか？うん。札幌やその近辺でもぜひおすすめしたいところがまだまだたくさんあるので、もしまたいらっしゃることがあれば事前にお教えしますよということでありがとうございます。実はあ
0: のまたねもう一つ関連してお手紙いただいてるんですけどもすぐにご紹介しますね。ラジオネームアイビーさんです。マルコメのお母さんアリスさんにお忙しいお久しぶりにメールします。先週の放送でアリスさんが札幌に旅行に行かれたのこと実は私も今年6月に札幌旭川に行ってきました初めは一人旅の予定でしたが心配した相方が1日遅れでついてきましたって私もあのそんなような感じです一、うん、日遅れではないですけれども<笑>、はい、で私はジャルで相方はピーチビンで<笑>かわい
1: そう探すくじゃないですかつい
0: てますねすでにね、うんうんうん、一足先についた私は旭山動物園をのんびりと回り充実した一日を過ごしました2日目は美瑛と富良野に行きました旅行の目的はラベンダー畑だったのですがラベンダーの香りに酔ってしまい隣のメロン館でほっと一息つきました3日目はいよいよ札幌で本当は札幌ビール園に行きたかったのですがタクシーの運転手さんが勧めてくれたお店に行きました当たり前なのですが北海道はどこで飲んでも牛乳が美味しかったです本当にそうでした、うん、あとソフトクリームよりビールが安かったのに笑いました帰りは私も JAL 相方はピーチで成田合流は楽しい旅行でした<笑>最後まで飛行機はなんか差がついてますね
1: <笑>そ,りゃそうんそう札幌に行
0: ってきたことについてなんか思いのほか反響を寄せてくださってだから恐縮ですなんか遊び歩いてることに皆さん反応をい,ただいてありがとうございますでジンギスカンは韓国でもそれなりに美味しいんですけれども、うん、なんかどこで食べても味があんまり変わらないなっていう感じはするんですよね。はいはいまあ、それなりに美味しいんですけれども、はい、ただ日本で食べたのはちょっとお肉のやっぱりほんと違ってたんでちょっとびっくりしたっていうのとであのこのお便りいり頂いて私あの夫にも「そうなんだって」つってちゃんと処理がしてあるかどうかにあって味がすごく違うんだってっていうふうに教えてあげましたはいはいそれからえっ、ー、とご質問いただいたあのー、事項なんですけれども私はお肉を焼いてからタレにつける方をいただきました
1: ああはいはいはいであの
0: タレにつけ込んでから焼くお店もあのあったんですけれどもあれって北海道独特のものでしょうか先輩ご存知でですかタレに漬け込んんあるのを焼くんじゃなないのそうなんですようん、うん、まあ焼肉としては普通なんですけれども、はいはい、韓国のジンギスカンでもほらそれはやらないじゃない、はいはい、だからちょっとなんかどうなのかなと思ってそれはトライしなかったんですけども、うん、あれも北海道独特の方法なのかなとかっ,とっ,っあでそれは選べるようになってたんですか選べるんじゃなくて食堂によって違うんですようんですね、うんうん、だからそういうのは初めてだったのでちょっとトライはしなかったんですけれども、はいはいうんうん、どうなんでしょうねどうなんですかねで、アイビーさんは札幌で動物園に行かれたっていうことなんですけれどもか
1: 。動物園、私行きたい
0: 。すごいですよねう。うん。ただ、ラベンダーの時期には。ラベンダーってよ、酔うほどなの。そう、だから、そこってすごい、まあ、一面にラベンダー畑が広がっているという写真は、私。何回も見てるんですけれども。はい。酔うほどななのかなと思って、まあ、確かにラベンダーって香り強いですもんねうんでもそんな韓国人観光客でみんなラベンダーの香りが強すぎるとか言ってる人誰もいなかったような気がしたんであの時すごかったじゃないそのラベンダーの時期にはその韓国のテレビショッピングとかでもすごいあの広告やってたじゃないですか北海道に行くやつだから韓国人も多かったと思うんですけれども。はいうん、あとそのアイビーさんご夫婦ソウルでのバス利用についてどういう方法でバスに乗っていらっしゃったかっていうことを
1: 先週ご紹介したんですよねそう、うん、それについ
0: て相方さんもああ<笑>はいはいはいはいはいアイビーのナンピョンさんナピョン薫さんもねあ頂い,いてるんですけれども、はい、結局はネイバーを使ったっていう話なんですよ
1: ネーバーって韓国のネイバーはいあれ日
0: 本語版もうできる日本語でも使えるんですってアプリをそのスマホにインストールすると日本語版も使えてそれでバスのあれを検索していきましたって言うんですよねそれでもすごいよねでも考えてみると私もどっかあの未知の場所に行くときはネイバーでそうやってバスとか検索していくんですよ、うんうん、だから同じ風にやられてるんだなと思ってなるほどねうん、だから便利にね結構使えるんですけどもそれを使いこなしてるっていうのがすごいなっていう感じはしますよね、うん本当に使こなしてるっていうのがすごいと思いますよね、うん、でもあの書かれてる内容には電車はちょっとほら上り降りが階段もエスカレーターもあって結構乗り換えとかも辛いからやっぱりバスがいいですねっていう感じだったので
1: まあはそうだなと思います、まあね、今バスが乗りやすくなったよね昔ほらバス乗るの大変だったじゃないですか走って行って飛び乗らなきゃならなかったしあの
0: 韓国のバスだいぶあの
1: ね、うん、秩序を守るようにそうそうそう<笑>バス停もなんかちょっとねあの道の真ん中にできるとかねそうそう
0: 綺麗になってるの、はい、整備されな、はい、りやす
1: くなりましたよ、ね。外国の
0: 方も、ちょっとこういうアプリさえ駆使できれば、うん、あの、かなり便利に使えるようにはなっ
1: てると思いますね。そうですね。でも、うん、頑張ってみてください。大変だと思うな。うね、はい
0: 。言っちゃなよ、ドットコリア、火曜日の言っちゃなよ、ドッ
1: トコリア、あじゅんまの井戸端会議の時間です。アジマのレーダーに引っかかった話題をアジマの目線で掘り下げアジマとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間で
0: す。はい今日はですね KBS の新しい大河ドラマが始まったのでそのドラマについての話題を持ってきました。あの大河ドラマ時代劇なんですよ、ねはいうん、えっ、ー、とタイトルは「高麗切炭戦争」。何か
1: 私たちにもあんまりこう馴染みがないあれですよね私あの何だっけって一瞬
0: 思いましたよ日
1: 本の方なんかもっと分かんないだろうなと思いますよねね
0: 、うん、えー、その放送が今月11日に始まりました毎週土曜日と日曜日の夜9時25分から KBS 第2テレビで放送されてで今2回目の放送を終えているところです、はいはい、であの視聴率あの悪くなかったですはい、うん、で視聴率調査を行うニールセンコリアによりますと。十二日の二回目の放送視聴率が七点四パーセントということです。はい、はい。ちなみに同じ時間帯で視聴率首位の m. B. C. の恋人ってありますよね。はい、四人、はい。最愛の人、
1: こちら十一点六パーセントです。うん、もうこれはね、一番もう最後の方ですから。あ19話でしたから、うん、でこ
0: ちらもまあ時代劇なんですよね、はい、でもこちらはまあ伝統的な時代劇というよりはまあ,あの現代の現代風にちょっとアレンジされている時代劇なんですけれどもあのもちろん KBS の大河ドラマの方は、まあ、あの歴史的史実に基づいた伝統的な、まあ、あの時代劇ということになりますでそのタイトル通り古領高,高麗と切ったんですね、はいうんまあ、量って言うんですけれども、うん、その戦闘を素材
1: にしています。はい、うちでも一生懸命うちの旦那が見てました。
0: うん、あの、私は全部は見てないんですけども、なかなか良かったですよ。あの、かった印象としては。うん。うん。うん。で、あの、実はこの高麗喫炭戦争というのは、じゃあ、どういうものかということなんですけれども。現在の北韓と中国の国境付近で、朝鮮の高麗王朝と喫炭主導の中国の両王朝の間で起きた。まあ、紛争のことを言います。で当時キッタンは高麗が北進政策をずっと進めていましたしあとそのそのうですよね、はい、そうにフレンドリーな深宋政策にあを、あのー、展開してたんですけどもそれにキッタンが非常にあのその危険を感じていてそれで993年と千0 1 0年の2回高麗を侵攻しています。はいうん、そして2014年9月また3回目の進行があったんですけれどもでこの時ドラマはこの時高麗によって最高司令官である上元帥に任命されたカム・ガンチャン将軍を、えー、主人公に据えています。うんであのこの将来キッタン戦争というのはまあおよそ三十年間なまあ続くんですよねこうやって一回二回三回目ってあるわけですから、うん、およそ三十年の間に展開される出来事をこのドラマが描いていますカンガ
1: ムちゃん将軍ですねでキッタンってどこら辺かというとあの地図で見ると北朝鮮よりももっと上の方なんだよね、うん、だからあのロシアに近いようなあそこら辺のこっちの東海岸側のとこの方のあった国みたいですね
0: 現在とはね国境のなんつうのかな、うん、あれが全
1: 然違ってますから、ねうんはいはい
0: 、そういうことなんですけれども、うん、この主人公のカン・カンガムちゃん役を演じるのがあの俳優のチェ・スジョンさんなんですよ、ねはいはいうん。で彼はもう時代劇の王様と言われていて。そううん、これまでも KBS の大河ドラマに何度となく彼がリードしてますよね主人公として、ね、そう
1: なんですよだから韓国の子供たちは、うん、あのね昔の王様はみんなチェ・スジョンだと思ってますよね。
0: <笑>顔が同じっていうかね<笑>あ,、はい、あのそれだけもう王様役がもうね板についたそういうベテランの俳優さんなんですけれども。はい、そのしかも彼が出演した大河ドラマってのはどれも驚異的な視聴率でしたよね、うん、で彼があのインタビューで話してたんですけれども今はそのメディア環境が変化しているので視聴率以前自分が出たのは 60% 台とかね、うん、で、一番なんかね少ないものでも 40% 台だったらしいんですよ、う
1: ん、まあ、ね、だからまあ
0: 今はそうやって環境が変化しているのでそこまではいかないだろうけれども、うん、それでも四十パーセント台は出したいというふうにものすごい抱負を語っている。無理だってば、さす
1: がに四十パーセントは無理だろうか
0: 。でもまあ今二十パーセント台ぐらい行ったら以前の四十パーセントぐらいに当たるんじゃないかなと思うんですけれども、はいはいはい、まあそんなチスジョンさんちょっと時代劇から離れてたんですよね。十、はい、年ぶりの時代劇ということで注目が集まっています。うんうん、あと高麗乞胆戦争を勝利に導いた高麗王朝の第八代王のヒョンジョン。このヒョンジョン役に兵役を終えてカムバックしたキム・ドンジュン君が抜擢されています,そうなんです。あっこのお坊さん誰かなと思ったらなんか見たことあるなと思ったら、うん、お坊さんっていうかそうですよね、うん、あの丸めて髪を一応丸めて青年時代で
1: ね、はい、登場してるんですけどあアイドルじゃんとか思いながらそう
0: あのジェアっていうね、はい、帝国の子供たちっていう、うんはい、アイドルグループで今はだいぶねイムシワンさんとかジェアがみんな俳優で活躍してるんですけども、うんまあ、キム・ドンジュンさんが抜擢されて公演を、うん、していますはい、はい、でまあタイトルからして後来「高麗喫丹戦争」っていうふうになって戦争っていうふ、まあ、う風になってるのですごい戦闘シーンが多いわけですよああ、はいはい、それを目玉にしててていいいるって言っ言言も過言ではないと思います、はいうん、だからそのためあの32話で完結する予定なんですってこのドラマ
1: 、うん、短いよね結構短いですよねあの大河ドラマって長い時は240回とかやってたんだって
0: <笑>そんな長かった
1: ら100回はねも
0: う優に超えてたんですけれどもまあとにかくでな短いんですけれどもでも制作費が総額270億ウォンということであのこれまでで最高額ということで KBS が社運をかけてるんじゃないかっていうねそういうふうに言われています。あ KBS あの皆さんももねあのこの国際放送もその、そうなんですけれども、受信料があのー、まあ、分離徴収に変わったということで。はい、はい、そういうことで、まあ、国際放送も影響を、まあ、受けているということで。公共性が揺らぐのではないかというふうに危ぶまれている。うん、さらに、急変するメディア環境の中で。常に、あの、kbs の週末ドラマ、土日に放送されるドラマっていうのは。あれはもう四十パーセント台が基本ぐらいだったんですよ。はいはい、それが今三十パーセントいかないんですよね。あ、はい。うん、そんなふうに。あのバラエティーもドラマもそうですし満足のいく成果をちょっとね今年は KBS としては上げられなかったんじゃないかうん,うんということです。でそういうふうに危機に追い込まれている KBS が最も得意な分野あそそれが大河ドラマなんだそう特別なノウハウを持っているその大河ドラマをここにきて全面に掲げているっていうふうになっています。はいうん、だからこれはドラマとしてのそういういね意義だけでなくていろんな意味合いがこの大河ドラマに謝恩をかけてんですね込められているんですよだからこの試みが成功を収めるかどうかっていうことで注目が集まっていま
1: すああのリスナーの皆さんもぜひご覧になっていただきたいですね
0: ご覧になれると思いますよね KBS ワールドとかでもあの,そうそうそうあの放送されると
1: 思うので、えー、はいぜひ
0: あのご覧になれる方はご覧になっていただきたいなと思いますはい、今日の二曲目をお送りします。アーバンジャカパでコックテイキョウ、花の先に冬。はい、今日の二曲目をお聞きいただきました。アーバンジャカパでコ,コックテイキョウ、花の先に冬でした。ちょっとね、気が早いんですけど、でもまあこの何日かちょっと寒かったですけね、はい。で、この曲をおかけしました。ということで火曜日の限界などに立つ日お分かりの時間です
1: お相手は丸ルコムの母さんことキムアソンとソウルナリスことキムアソンでしたまたの時間まで皆さんおにぎせよさようなら
0: こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです